0: Bonsoir à tous. Euh, bah, euh, J'ai envie de dire quelle folie, quelle folie d'avoir entrepris ce film tous les deux. Et euh, peut-être la première question, puisque c'est toujours la plus difficile à poser, donc je la pose comme ça, on est débarrassé. C'est qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film ensemble Qu'est-ce qui toi, Diego, t'a donné envie de faire ce film sur ou avec Aurélien D'ailleurs, tu pourras peut-être préciser et euh, peut-être me raconter... Euh, d'où ça vient et ensuite on pourra raconter où ça va peut-être je vous laisse la parole et euh, ce micro est pour vous et euh, ils, va, ils vont se partager cela
1: Il y a un peu trois questions en une <coughs> euh, oui oui <rire> euh, un film avec évidemment et pas un film sûr euh, et en même temps c'est quelque chose je pense qui c'est euh, quelque chose que j'ai gagné au fur et à mesure parce que quand tu dis qu'est-ce qui a fait qu'on a fait ce film ensemble, euh, au début je, on ne l'a pas fait ensemble dès le début. C'est-à-dire que progressivement on, on a été engagé dans un processus, mais je pense que j'ai très vite cru à quelque chose, parce que j'ai très vite vu quelque chose et il a fallu essayer de faire rentrer Aurélien dans cette vision-là m'appartenait et au fond ça a été une des choses peut-être les plus difficiles ça a été de le convaincre de la nécessité absolue quoi que vous ayez pensé du film quoi que vous pensiez d'Aurélien je considère qu'il y a quelque chose d'absolument nécessaire à faire entendre cette parole euh, au monde cette parole qui tournait en boucle cette parole qui était enfermée sur elle-même cette parole que ressassait Aurélien à la fois de lui à lui-même, mais aussi à mon égard. C'est-à-dire qu'Aurélien, comme je l'ai dit, on se connaît depuis longtemps. Euh, donc avant d'être le réalisateur face à lui, je suis l'ami face à lui. Donc je suis nourri, euh, mais rempli, mais très vite je déborde. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer tout ce que j'ai pu entendre de la part d'Aurélien pendant des années et des années. Et donc à un moment donné, on on bug, même dans la relation, presque, j'avais envie de lui dire, mais j'en sais trop. Tu me fais trop rentrer dans ta vie et trop intensément. Donc, soit j'en sors, soit je fais un film. Euh, et au fond, c'est une formule que j'aurais dû avoir dès le début, mais que je me dis maintenant, c'est plus facile de l'avoir maintenant, mais que j'aurais dû avoir très vite pour définitivement le convaincre de faire ce film, puisqu'il a fallu quand même du temps pour le convaincre de faire ce film. Euh, mais du moment, disons, où euh, où euh, j'ai été suffisamment fort et suffisamment convaincu de la nécessité de faire ce film euh, après c'est c'est de la oui c'est de la réflexion c'est du tournage c'est un tourbillon c'est un c'est plein de choses qui nous dépassent mais euh, mais c'est quelque chose qui s'invente un peu enfin oui qui s'invente au fur et à mesure même si le film a été très écrit euh, comme c'est un documentaire il n'y a pas de doute là dessus qui est mis en scène, il n'y a pas non plus de doute là-dessus, mais ça reste une parole vive, réelle et donc en fait, chaque jour de, chaque jour de conception permet d'imaginer plein de choses et chaque jour de tournage me fait découvrir plein de choses et ensuite évidemment au montage, m'offre des pistes multiples et, et, et réelles et riches. Donc voilà, le, disons la complexité de ma réponse correspond bien à la complexité de l'aventure mais aussi à l'intensité de l'aventure.
0: D'ailleurs tu dis quelque chose comme euh, je, 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 que tu, à un moment tu, tu devais être le médiateur entre Aurélien et Le Monde parce que c'est vraiment ça euh, ce qui t'a animé à ce moment là et, et pour retourner la question à Aurélien est-ce que pour toi il y avait une nécessité de cette démarche pour te faire comprendre au monde puisque c'est un dialogue
2: euh, bah Non euh, la, 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 la nécessité de la démarche euh <coughs> Moi, je ne l'ai pas du tout euh, vécu comme tel parce que je crois que c'est ce qui se sent dans ce film. Je suis en grande résistance par rapport au processus et à tout ce que me propose Diego. Euh, C'est-à-dire que je comprends absolument pas vers quoi on va, ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, etc. Donc, euh, en gros, euh, moi, je suis complètement... Euh, voilà. Euh Rien ne m'apparaît comme évident, évidemment pas. Et, euh, et donc voilà, donc au final, ça n'est qu'à la toute fin du processus de fabrication du film que quelque chose m'est apparu. Parce que moi, effectivement, j'ai participé au film en, en parlant face caméra parce que Diego me le demandait et qu'on est dans un lien intense et fort depuis longtemps et que je me suis prêté au, au, au jeu en lui faisant confiance et en me disant qu'il y avait quelque chose à expérimenter sans doute. Mais euh, voilà, donc j'ai donné le temps de ma parole et après, Diego a fabriqué le film tout seul pendant deux ans. Il a vraiment fabriqué le film avec ses rushs en salle de montage et j'ai découvert le film il y a un peu plus d'un an. Euh, voilà, à la toute fin, donc je n'ai pas du tout participé au processus d'élaboration, c'est vraiment le film de Diego. Et, euh, et donc voilà, j'ai eu un engagement au départ et puis après à la fin,
1: c'est tombé euh, comme ça et, et, euh, et voilà. Et en tout cas, sur cette question de la médiation, euh, c'est simplement euh, avant de parler film, j'aimerais presque parler d'expérience humaine, en fait. J'avais fait des films, des courts et moyens métrages avant celui-là, où j'investissais beaucoup la question du cinéma, de la transcendance, de.. Euh, oui, du sacré, et je, je, je me raccrochais en fait par rapport à cet acte qui est sacré et transcendant en soi, qui est de faire du cinéma, mais c'est comme si je cherchais la caution dans des grands sujets et dans des choses qui me dépassaient complètement, maintenant je m'en rends bien compte. Euh, alors que là, au fond, j'ai accepté très vite l'idée que ce film allait être sur un pote, Aurélien, que je connaissais depuis quelques années et qui avait en soi enfin, ce projet-là, rien de transcendant rien de sacré et rien d'évident mais en fait c'est ce que j'ai moi vécu de façon extrêmement enrichissante, positive et assez exaltante, c'est de justement renverser tous ces postulats-là et de partir de quelque chose de, quelque chose de très quotidien et très prosaïque, quoi, euh, qui est la parole d'un ami qui ne va pas bien, mais qui pourtant est porteur d'une richesse intérieure assez inédite, en tout cas autour de moi, euh, et de me dire qu'au fond, à partir de cette matière-là, qui n'apparaît pas de façon ultra-évidente au, euh, au premier regard, mais en fait en l'investissant, se dire que ben, voilà, se cachait euh, euh, une, une, une matière que je voulais donc révéler. Euh, donc c'est pour ça effectivement que j'emploie ce mot de médiateur mais en fait la, la chose pour moi qui a été très euphorisante et passionnante c'est qu'avant d'être médiateur pour le monde Aurélien a été médiateur de sa vision du monde à moi et donc c'est comme si déjà j'avais été spectateur et auditeur de plein de choses et que c'était fort de ça et nourri de ça que je vous rendais maintenant à vous tout ce que j'avais, enfin tout euh, évidemment c'est mis en scène, c'est c'est réutilisé, c'est réinterprété. Mais c'est comme si, au fond, en fait, ça, ça, ça décomplexe vachement. Euh, tout comme Aurélien ne se dit pas auteur de sa propre parole, bah c'est comme si à un endroit, je ne me sentais pas tout à fait auteur du film que j'ai fait. Évidemment qu'il y a de la mise en scène et du montage, mais je trouve que tout ce qui, a été, tout ce qui a été le, 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 oui, le, 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 le terreau, du film m'a été donné c'est pas moi qui suis allé le chercher et donc d'autant plus légitime de dire ça vient pas de là quoi ça vient de là et ça c'est quelque chose qui pour moi était très très euphorisant Bonjour
0: d'abord merci pour le film que j'ai trouvé très beau et j'avais juste une question, c'est comment vous avez euh, choisi les lieux de montage, et enfin, les lieux de, pardon, de tournage <rire> Et euh, pour, non, plutôt comment que pourquoi
1: Beau lapsus. Euh, parce que j'ai coutume de dire que j'ai pas monté le film, au sens où euh, c'est plus que du montage, c'est le film qui se fabrique encore et toujours, et que la mise en scène, euh, c'est pas simplement comment filmer et porter une caméra, mais c'est aussi comment agencer toutes les images qu'on a faites. Euh, et, et aussi comment, euh, comment on a conçu le film Ben oui les lieux euh, pour moi c'est vraiment le cadre qui accueille la parole d'Aurélien c'est à dire que encore une fois vous pouvez imaginer j'ai passé je sais pas un an ou un an et demi à, à enregistrer la parole d'Aurélien euh, juste la parole pas le filmer euh, donc à prendre beaucoup de notes évidemment et, et à, à me à m'immerger dans cette parole, donc euh, assez vite, j'avais la conviction et la certitude qu'il pouvait en, en découler un, un film, rester à savoir comment, et euh, comment faire, euh, justement, comment mettre en scène cette parole, où, et ça vient, ça vient de, on va dire, d'une sensibilité qui m'est propre, qui est sûrement partagée par d'autres réalisateurs, mais qui est de dire que les lieux ne sont plus que des simples lieux, euh, que les lieux sont porteurs toujours d'une énergie qui, si on y pense, vont être à la fois euh, acteurs et, et, et vont, vont se faire l'écho de ce qui est dit ou de ce qui est mis en scène. C'est qu'un lieu, pour moi, ce n'est pas du tout euh, simplement un réceptacle. C'est un réceptacle et en même temps, c'est un écran. Ça diffuse de l'énergie, ça accueille et puis ça renvoie. Et donc, du coup, tous les lieux que vous voyez sont absolument choisis, sont repérés. Euh, ont même été écrits parce qu'en France et c'est génial on nous demande d'écrire euh, pour avoir de l'argent donc je m'y suis donné à cœur joie c'est un, un film que j'ai écrit euh, après évidemment euh, le tournage a, a, a amené énormément de choses inédites et imprévues mais en tout cas l'itinéraire que l'on fait je lâche le mot pèlerinage au début c'est un mot qui me qui m'échappe c'est pas vraiment ça que je veux dire et en même temps qui qui vient révéler un peu l'ambition du film, c'est-à-dire vraiment, on va arpenter un chemin euh, dans, une dans une dimension à la fois cathartique et constructive à tous les instants. C'est-à-dire, on va traverser des lieux dans lesquels on va se déplacer, on va penser, on va, on va faire éclore une parole qui elle-même va engager notre mouvement qui elle, et, et ce mouvement va engager une parole et une pensée et des images. Et voilà, c'est vraiment comme ça que je voulais entraîner la dynamique du film, faire en, faire en sorte d'avoir un film mouvant, dynamique et absolument pas... Euh, justement, qui ne tourne pas en rond. Parce que c'est évidemment une des problématiques du film, c'est comment sortir de cet, cet enfermement dont parle Aurélien, cet enclos, euh, cette clôture. Et une des meilleures réponses, c'était d'arpenter des, des terrains et des lieux très différents depuis voilà, ce désert, cette nature quasi originelle du début, jusqu'au tumulte des hommes euh, et la reine, et, et en ressortir. Donc tous les lieux ont été vraiment... Penser en relation avec la parole d'Aurélien.
3: Mais du coup, Aurélien, est-ce que qu'est-ce que tu en pensais toi de ces lieux et comment euh, Parce que euh, y, a, y a ce moment aussi où, euh, où là ça fonctionne vraiment par par incrustation comme. Euh, un effet, euh, au début du film on voit un peu le film en train de se faire, en train de se mettre en route l'ingénieur du son, le diaph etc. et à la fin c'est comme si on voyait le film en train d'être monté en quelque sorte euh, avec cette euh, coprésence et en même temps il y a presque une métaphore là qui, qui me trouble un peu de, on se dit bon mais Aurélien c'est c'est pas le taureau, c moi je refuse de penser ça, en même temps, évidemment, on peut le penser. Enfin, J'aimerais savoir ce que toi, tu, euh, tu as... En fait, comment tu as vécu ces, ces lieux et ces propositions que te faisait euh, Diego
2: eh ben euh, <coughs> bah Comme je disais juste avant, effectivement, j'avais beaucoup de mal à rentrer dans le, dans le dispositif et dans, dans ce qui m'était proposé, je ne comprenais pas le sens que ça pouvait avoir et évidemment que ces lieux-là euh, agressifs, bruyants, euh, euh, bordéliques euh, étaient encore plus euh, compliqués quoi, surtout quand on a déjà à l'état normal, c'est compliqué mais en plus quand on a en tête de dire des choses très compliquées ou de voilà, déployer une parole qui, qui aborde des questions complexes euh, c'était vraiment euh, voilà, ça me déstabilisait euh, vraiment Bon, je crois que c'était ton objectif Diego, de, de déstabiliser quelque chose chez moi pour justement son but c'était pas de euh, filmer euh, nous on, on vit à Paris on, voilà, et son idée c'était pas de nous prendre dans notre habitat naturel et, euh, et de se retrouver comme ça, euh, dans, dans ce confort-là, voilà. c'était donc euh, la déstabilisation, elle a opéré. Moi, je me suis retrouvé un peu euh, voilà, euh, dérouté et, et ça a sans doute, sans nul doute, enclenché la parole différemment que ce que ça aurait été si j'avais été en maîtrise par ailleurs. Donc, euh, donc voilà, mais j'ai... En fait, pendant tout le temps du tournage, je n'ai pas très bien compris ce qu'on faisait, où on allait, qu'est-ce qui se passait, etc. Donc euh, je n'avais pas trop de recul, quoi. Ah, et à l'arrivée, <coughs> et à l'arrivée, ben bah, et eh ben oui, et par contre, à l'arrivée, effectivement, euh, là mon point de vue euh, change du tout du tout au tout, c'est-à-dire que, effectivement, moi, c'est ce que je dis souvent par rapport à la réception globale du film, enfin, par rapport à l'objet fini qu'est le film, moi, je, je, je suis très, très étonné de ce que, donc, un objet filmique, une continuité de son et d'image euh, qui dure 1h25 ou 1h30, euh, qu'est-ce que ça réussit à exprimer, à condenser, à signifier, à... Qu'est-ce que ça a mis en boîte de, de, de moi, en l'occurrence, ou des questions que j'aborde Et, et c'est vrai que ça, par contre, je ne m'en remets pas. C'est très étonnant. Je ne je, je, je m'en remets pas à quel point... Parce que, voilà, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Et j'ai passé euh, plein de fois des, 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 des heures et des heures et des heures à parler avec des gens qui ne recevaient pas ce que je suis ou comment je suis ou qui ne comprenait pas et on peut passer des fois 6 heures 8 heures avec une personne dans un dîner ou je sais pas quoi chez des gens on parle on parle on parle on parle et il n'y a rien qui se passe en fait et là en 1h25 euh, quelque chose se passe alors évidemment voilà on change de dispositif on n'est plus dans un salon avec des amis dont de on parlait c'est la parole qui est prise dans un nouveau dispositif celui de l'œuvre d'art et plus spécifiquement celui du cinéma et le dispositif du cinéma euh, prise en main par notre ami diego qui moi je trouve a beaucoup de pour justement orchestrer euh, les sons et les images qui fabriquent les films. Voilà, donc évidemment que ce petit rendu du Nord 25 il y a un chef d'orchestre là-dessous qui est Diego et qui permet à cette parole que je donne en toute, euh, comme ça, de façon très débridée, très débraillée. Euh, voilà, lui, il en fabrique quelque chose à partir de cette, euh, cette matière première. Donc, je suis effectivement, au début, je n'y comprenais rien et à la fin, je me dis mais mon Dieu, mais comment est-ce que tout cela signifie autant C'est très étonnant et c'est en grande partie grâce à au talent de M. Diego Gouvernatorie. Il, il, il y a
4: effectivement la, la contextualisation de, de cette parole, enfin, comment euh, le dispositif, d'une part, euh, mais aussi le, le montage et le parallèle avec euh, le contexte, enfin, ce qui se passe. Euh, je me demandais aussi, là, comment vous perceviez ça, euh, ce parallèle, <rire> comment vous l'entendiez. Mais il y a euh, cette parole, on est stupéfait de la de la beauté de la parole en question, mais aussi de son côté euh, savant, non pas savant à la façon des scientifiques, mais à la façon du, du poème. Il enfin, y, y, y a quelque chose de l'ordre de, de, de mêlé de, de, la, de la beauté et, et de, de la puissance et de l'intelligence, je dirais, de, de cette parole. Enfin, quand on parlait de, de frontières euh, ou, ou d'éloignement, moi, je pensais plutôt deux espaces, comme l'espace des cosmonautes et puis l'espace de la Terre. Et l'intelligence qu'on a de la Terre quand on est, euh, c est... plus le doigt et la Lune, mais quand on est cosmonaute et qu'on on, s'ébobie, enfin on les entend euh, parler de, de leur admiration pour, pour, pour cette planète. Voilà. Donc, euh, voilà, enfin je voulais au moins témoigner de, de ça. Merci.
5: Merci. Moi, je voulais dire que j'ai adoré le film. Je l'ai reçu comme étant très, très signifiant, en tout et pour tout. Alors, j'y ai vu des, des métaphores qui peut-être me sont personnelles, mais bon, euh, à vous dire en vrai, le, 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 cette terre d'Espagne, euh, les, les, les grandes, euh, les grandes euh, éoliennes m'ont fait penser quand même à Don Quichotte. Et puis, ce, en fait, j'ai trouvé que c'était un formidable film sur le compagnonnage, parce qu'en fait, ce compagnonnage, on le sent, on le ressent, euh, au-delà même des, des paroles hein, que vous prononcez l'un ou l'autre. Et donc, euh, c'était euh, un très beau film d'Ariane euh, qui permettait en effet de voir ce qu'était la souffrance euh, euh, d'un autiste qui, qui a tellement un, 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 un trop-plein de... de, de d'émotions, de, de, de ressentis euh, qu'il fallait ce fil d'Ariane et donc entre cette catharsis que l'on voit cette catharsis où on voit un peuple qui est en osmose et puis euh, cette solitude euh, d'Aurélien euh, dont, dont le compagnonnage le sort en quelque sorte et fr franchement c'est magnifique et et, et le sens, euh, en fait, euh, il est donné au fur et à mesure du déroulement. Euh, euh, on ne sait pas trop où ça va, mais on sait qu'on y va. Et, et c'est d'une formidable beauté. Euh, pour, pour avoir lu Don Quichotte, je trouve que je ne sais pas si vous y avez pensé vous-même, peut-être quand même un peu, mais, mais cette énergie, cette violence hein, dont euh, parfois Don Quichotte peut peut faire en montre, mais aussi euh, parfois ces, ces moments de poésie pure, euh, d'idéal extraordinaire, d'une sensibilité extraordinaire aussi. Quoi. Voilà, J'ai beaucoup trouvé de ça. Et, bravo.
1: Merci. Je ne vais pas commenter ce que, ce que vous dites parce que vous l'avez bien senti. Euh, ce qui était important, c'était vraiment de de donner à ressentir cette parole. C'est-à-dire vraiment préserver le film de tout excès de cérébralité et faire en sorte que cette parole ne soit pas simplement donnée dans, son, dans sa sphère mentale et encore une fois enfermée, c'était vraiment de, de transmettre tout ce que peut ressentir Aurélien dans le corps. Et donc pour ce faire, il fallait trouver encore une fois un écho, mais comme il me le conseille au fond au début, hein, c'est-à-dire que quand il stigmatise mon point d'aveuglement, ce fameux point d'aveuglement que nous avons donc tous, qui est une vraie leçon, euh, et ben il faut donc du coup compenser. Et s'il s'agit de faire un film à un moment donné, en ayant conscience du point d'aveuglement, c'est comment se, se, se fixer par rapport à ce, à ce point-là. C'est-à-dire, comme le dit Aurélien, trouver des, des appuis, des rebonds, des reflets, et évidemment que tout l'environnement euh, et, et toute la mise en, en scène et en image ne peut que aider et, 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 et oui, et nous accompagner dans ce travail-là de, de réflexion, mais là aussi la langue française est géniale, la réflexion au sens de ce qui réfléchit et ce qui réfléchit, donc même par rapport à votre question sur le lieu, c'est sûr que tous ces lieux sont signifiants, les éoliennes sont signifiantes, il y a une, plur, une pluralité hein, de, de, de sens, je m'en amuse, évidemment la dimension euh, donc, quichotesque est présente, mais n'ayant pas lu le livre et avouant cette euh, ça, voilà, je, je, je l'avoue euh, je, je, je m'en sortirai plutôt en disant que voilà tout comme les éoliennes, Aurélien produit énormément d'énergie en faisant malheureusement quelque chose qui ressemble un peu du surplace. en tout cas c'est ce que tu exprimes dans le film, alors que dans la vie je t'encourage te, je et je te promets plein de, plein de belles choses par la suite, mais c'est sûr que quand je, je suis planté devant ces, ces drôles de de, de guerriers qui entourent vraiment Pamplune, il y a quelque chose où je me dis ça, tout ça ne peut pas être euh, simplement le fruit de mon, de mon imagination en fait, puisque l'endroit où je veux aller est, euh, est gardé par ces, voilà, par ces, par ces drôles d'objets et comme en eux-mêmes sont très signifiants, et eh ben je les incorpore au dispositif, je les filme, je viens de la photo, je viens du cinéma expérimental, je viens de, du cinéma au sens vraiment de l'art plastique, et ça, ça me sert. C'est-à-dire que ce qu'il y a de génial, en tout cas dans ce que moi j'ai traversé, je ne parle pas du film, mais dans mon expérience, c'est d'avoir pu synthétiser au fond un, un désir premier qui était de filmer les éléments pour ce qu'ils sont euh, et de faire sens avec euh, un réel tel qu'il se donne. Et de faire en sorte que ce qu'on appelle réel et ce qu'on appelle expérimentation ou ce qu'on appelle abstraction, au fond, ce n'est pas loin d'être la même chose. en fait. Et d'abstraitiser et voilà, et ou en tout cas de métaphoriser le réel et à l'inverse, de, de rendre extrêmement concret et, et tangible euh, voilà, des sensations et des choses de très expérimentales. Voilà, tout ça, ça, crée des, ça donne des idées, et je pense que c'est cette friction-là entre figuration, abstraction, qui, 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 qui accompagne en fait tout, ce que, tout ce que vit Aurélien, qui est à la fois extrêmement réel, et peut-être aussi fantasmé. Est-ce que ce film n'est pas une vue de l'esprit sa vue de l'esprit, la mienne, puis la vôtre qui l'intéresse. Enfin voilà, faire un portrait de quelqu'un, ça n'a aucun sens. On, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir fait le portrait d'Aurélien. C'est une vue de l'esprit. Et en même temps, c'est compliqué de dire ça. J'ai aussi envie de me rattacher à quelque chose de concret. Donc voilà, c'est toujours ce, cette chose-là où, où on avance en... en oui, en, en recomposant euh, tout ce que l'on vit en fait. Je sais pas si cette phrase a un sens, mais je vais méditer.
0: Il y, y a un trajet, on a beaucoup parlé, donc l'aspect figuratif du film, il y, y a quand même des, trois grandes parties peut-être. En tout cas, il y a le désert, il y, y a Pamplune et la foule, et ensuite il y a cette troisième partie qui va aussi aller emprunter à des femmes beaucoup plus expérimentales peut-être, en tout cas fictives, enfin fictionnelles, expressionnistes je dirais même. Enfin, on part aussi, à, au bout d'une heure de film, on part vraiment vers quelque chose d'autre, aussi beaucoup plus défragmenté et peut-être que... Et, et comme la parole du début revient, voilà, je voulais savoir, enfin ma question n'est pas très claire, mais l'idée c'était que cette troisième partie ouvrait aussi quelque chose de, de beaucoup moins conduit et, et figuratif que ce qu'on qu explique de, et, et que le film ouvre quelque chose d'autre et très nouveau, enfin quand même.
1: Bah, euh, tout, tout ça n'a rien de théorique, c'est-à-dire que ça ça ressemble à la façon dont je vis le cinéma et, et dont je, je, la façon dont je me reconnais dans le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, à la fois, ça instruit, ça canalise et ça fait complètement délirer. Et ce n'est pas parce que du moment où je passe du cinéphile au réalisateur qu'il s'agit de renier euh, cette espèce de, euh, de dynamique, en fait. Et je... je, je euh, tout ce que je ressens en, en tant que cinéphile, c'est ce que j'ai envie de mettre en scène. C'est à la fois un, un état de connaissance, un état de transmission, euh, un état de... Euh, tout ça rigoureusement, euh, donc une subjectivité aussi, mais aussi ne pas avoir peur de tout ce qui fait délirer. Et donc, euh, je ne sais plus qui disait, enfin un ami à moi disait à un moment donné, ta mise en scène délire comme Aurélien, au fond, délire le rapport au monde, mais tout comme le monde délire son propre rapport au monde. Et en fait, oui, il n'y a plus de problème. En fait, du moment où on assume ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Et, et, et c'est vraiment écarteler les limites et donc incruster euh, les images qu'on a tournées en 2013 dans les écrans géants d'une arène de Pamplune. Ça ne me pose aucun problème. Et plus, ça, en fait, ça, ça exalte complètement tout le projet et, et le projet euh, il trouve là même presque son, sa, sa résonance et son, et son sens, c'est-à-dire que pousser toujours les limites. Et c'est ce que me dit Aurélien, la parole d'Aurélien ne, ne me dit qu'une seule chose, je ne sais pas si elle vous parle dans ce sens-là, mais c'est en fait toujours pousser plus loin le sens des mots, le sens des choses, euh, les codes et, et, et aller plus loin, expérimenter. Et donc, bah, je prends ça à bras-le-corps et ma mise en scène essaye d'épouser cette, cette sensation, ce vertige, ce délire. Et du coup, il n'y a plus de limites.
6: Merci. Alors, j'ai essayé de poser une question. Hein. Euh, bon... C'est n'est pas la première fois que je vois le film et ça me fait toujours, euh, effectivement, c est, c est, je suis très impressionné par l'énergie, enfin à la fois la dimension poétique, philosophique du film, enfin plein de choses, plein d'endroits. Euh, donc tu disais que c'était écrit, etc. Donc bon, malgré tout, je sens qu'il y a quand même quelque chose qui, entre guillemets, s'improvise, se c'est de saisir quelque chose qui se joue sur l'instant. Au final, en fait, bon, il y a quand même cette question du cadre, cadre de vie. Puis bon, là, on est dans le cinéma, donc il y a le cadre. Donc, euh, au fond, il y a toute une question de cadre non <rire> qui me semble être posée là. Euh, tu veux être décadré, en même temps, tu es cadré. Donc, c'est vrai qu'en fait, quelque part, ça, euh, tu parles d'ouverture, et en même temps, ça renferme quelque chose, puisqu'on est dans un cadre de cinéma. Donc, au fond, à la fin, on a, on, on a un film qui est un cadre, et au fond, qu'on pourrait dire figé, même s'il ne l'est pas. Parce qu'enfin, fait, et En même temps, euh, le fait que, que vous soyez tous les deux là, et toi, Aurélien, que tu, as, que tu accompagnes le film partout, quelque part, en fait, bon, on part de là, mais en même temps, après, tu es là, donc la parole continue de circuler euh, en, au dehors de ce qui du, du film qu'il est montré systématiquement de la même, c'est le même film quoi, qui est montré partout dans tous les cadres, enfin voilà. Euh, donc, est-ce qu'à partir de là, je dirais que puisqu'on on parle de quelque chose qui est euh, qui, qui se qui se dit sur le moment, et en même temps après qui se fige entre guillemets et qui finalement devient un texte, est-ce que ça pourrait, euh, à partir de là, servir de, de, de matériaux pour quelque chose qui ne serait pas du cinéma, mais par exemple du théâtre, hein, ou euh, à partir de ça, ça serait du coup quelque chose qui soit de l'ordre de la fiction, mais à partir de ta propre vie, et où, où finalement ton énergie euh, d'acteur, en fait, tu pourrais l'exprimer ailleurs que dans un cadre de cinéma.
2: Mais tout à fait, tout à fait.
6: Euh, tes, tes remarques sont, sont, sont très justes
2: euh, et, et je suis en plein dans, dans, dans la prise en acte, dans la réflexion dans la... et puis dans le travail avec euh, toutes ces choses qui m'ont été révélées de, depuis que Diego aboutit son film et qu'il l'a montré. <rire> Et c'est-à-dire qu'évidemment que je suis collé à quelque chose de la parole et qu'il faut que je fasse quelque chose avec son immédiateté et la façon qu'elle a d'exister, pour moi, de façon très spontanée. C'est-à-dire en deçà des différents cadres dans lesquels on peut la faire passer. Et ces différents cadres, ça s'appelle la fiction au cinéma, ça s'appelle... La littérature, c'est un cadre très large parce qu'on peut faire entrer beaucoup de choses dans ce cadre qu'on appelle la littérature. Cela dit, la littérature, c'est écrit alors que moi, je suis collé à quelque chose de l'oralité. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, je sais qu'il y a différents cadres au prisme desquels on peut faire passer cette énergie première. Qui m'habite, qui me possède. Et euh, jusqu'à présent, je me suis pas mal attelé à notamment essayer d'écrire de la fiction au cinéma. Euh, et j'estime ne pas avoir encore trouvé vraiment l'esthétique. Parce que, bon, voilà, pour vous dire, j'ai travaillé, euh, j'ai eu l'occasion de faire deux courts-métrages de fiction au cinéma. J'ai cherché beaucoup le, le, le chemin de l'écriture, euh, voilà, trouver à écrire mon propre, euh, mon propre, mes propres scénarios de fiction. J'estime ne pas avoir trouvé, voilà, euh, ne pas avoir trouvé encore euh, de, de la clé. Et effectivement, donc tout ce, tout ce travail sur la parole que Diego rend, enfin, nous amène comme ça euh, sur le devant de la scène, moi ça me fait dire qu'il y a quelque chose à faire. Donc effectivement, je, je réinterroge ce rapport à la parole de façon plus brute pour essayer d'en faire d'autres choses, notamment pour la scène ou pour euh, voilà pour, euh, pour des écritures documentaires en, en sens d'autofiction, quoi. Voilà quelque chose qui, qui soit plus collé à la parole telle qu'elle existe. Voilà.
6: Et alors, et l'humour Il y a vraiment, vous citez des exemples qui sont à chaque fois rigolos. Euh, et puis, est-ce que c'est quelque chose de calculé dans le film ou bien c'est quelque chose qui vient euh, comme ça, euh, spontanément Et vous parliez de, de faire de... de ne pas être de l'écriture, mais de la parole. Il euh, y a un côté one-man show, quoi, hein, euh, ouais, dans, dans le truc, qui, qui dit des choses, qui dit la souffrance de façon très baroque en la façon. Ouais passé comme belle ou, ou rigolote, <rire> c'est une forme de beauté. Euh, vous pouvez parler un petit peu de cette... Comment transpire l'humour dans ce film
2: Non, non, bah, c'est bah, des questions d'humeur, quoi. Moi, c'est un peu mon c'est un peu ma façon d'être je crois de, de, de pouvoir me connecter avec ce avec cette dimension un peu de ou d'humour ou de façon de se mettre en scène un peu soi-même en permanence ouais enfin bon voilà c'est moi je suis dans cette case là quoi il y a des c'est chacun nos, humeur, nos humeurs. Quoi. Et moi, c'est vrai que je suis de ce côté-là. Et, et voilà, donc le film s'est fait totalement, directement avec ça. Et, et c'est vrai que moi, par contre, le, tra les, le, le travail de scénariste euh, et les tentatives d'écriture de fiction, c'était évidemment du côté de la comédie, parce qu'il y a quelque chose qui, qui m'intéresse euh, terriblement dans, dans toutes ces perspectives-là. Et euh, ensuite, au niveau de la, de la prise de parole, c'est... <rire> Ouais, l'humour c'est quelque chose qui, je sais pas, quand on est, ouais, quand on est vraiment sapé de l'intérieur, on est tout le temps en train d'essayer de faire rire, parce qu'on se dit que c'est au moins comme ça qu'on pourra sauver quelque chose, il y a un sérieux qu'on n'arrive pas à en dos, c'est tout à fait quoi. Et parce que la prise de parole est si facilement très grandiloquente, pesante, grave, fatigante, enfin, enfin bon voilà, donc en fait on botte en touche, c'est comme ça les, les plaisantins, on... on voilà, on boite en touche et on essaye de... Donc c'est vraiment... Voilà, moi ça, ça me définit, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi la, la parole. Et donc évidemment que le film que Diego a fait, ça s'est retrouvé de... pris là-dedans. quoi.
4: Il, il, me semble, il me semble que votre parole interroge justement cette, cette différence en, entre la parole et l'écriture. C'est-à-dire qu'il me semble toujours, à moi, que l'écriture, que c'est de la parole à l'état solide. Euh, quelque chose à quoi on, sur quoi on peut s'appuyer et qui est, qui est quelque chose de forcément plus ciselé que, le, que la parole euh, qui court. Quand vous parlez de débridé, je dirais tout sauf débridé. <rire> et, enfin voilà, ça me pose cette question-là de votre propre œuvre dans, à l'intérieur de l'œuvre de, de Diego, qui est celle de cette parole qu'il y a quelque chose, pour moi, du poème, mais en même temps, je disais, du savant, euh, dans quoi on... Pour moi, il ne décrit pas du tout son univers mental à lui. Il décrit la réalité, <rire> quelque chose de, du monde, simplement. Quoi. Et euh, voilà, je me pose la question de qu'est-ce que vous pouvez en faire, en effet.
2: Oui, bah, c'est toute la question, effectivement, parce que, en fait, chaque média impose... Vraiment, ce n'est pas intuitif cette affaire, mais en fait c'est comme ça, hein, si on analyse un peu plus près. Chaque média impose vraiment euh, sa structuration propre aux éléments de contenu qu'on peut essayer de faire passer dans le média donné. C'est-à-dire qu'on croit pouvoir parler d'eux, ou écrire sur, ou euh, filmer, euh, je ne sais pas quoi, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte que le contenu échappe fondamentalement à, euh, à tout l'ensemble des processus formels par lesquels on va précisément essayer d'atteindre à ce contenu. Et en fait, évidemment, il n'y en a pas de contenu, c'est qu'une illusion d'optique. Hein. Tout, tout n'est que dans la machine qui sert à fabriquer euh, le produit. Euh, <rire> le produit, il n'existe pas, en fait. Donc, euh, c'est en fait, euh, c'est pour ça que c'est piégeux. Cette affaire. Moi, je peux parler de façon plus ou moins emportée ou brillante ou je sais pas quoi, etc. Mais en fait, dès que l'on se tourne sur un autre média, par exemple écrire, ça transfigure totalement tout, 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 tout. Donc euh, c'est donc vraiment des questions complexes euh, sur quoi je me suis posé et avec lesquelles je me débat au quotidien dans mes différents travaux. Mais c'est sûr qu'on ne se rend pas compte de ça suffisamment, à quel point les contenus n'existent pas. <rire>
0: Mais sur le mot la légèreté, parce que je répondis, je pense qu'il y, y en a beaucoup dans le film, dans le montage et dans l'utilisation de la musique aussi. Je pense, enfin, je ne sais pas, c'est un, un ressenti que j'ai eu, en tout cas, qu'il y avait qu'une qu pointe de légèreté de ta part, Diego, pour le coup, venait à cet endroit. Mais tu, tu peux me démentir Je vais Alors, porter Alors, avec tout ma... mon
1: respect, <rire> je suis étonné de cette remarque. Euh, en même temps... <rire> Y a, disons que le, le, c'est comme l'Afrique. L'Afrique, ça n'existe pas. Il y, y a des Afriques et là, il n'y a pas la musique, il y a des musiques et qui sont toutes montées pour des raisons très particulières de façon euh, qui leur euh, sont propres. Et du coup, effectivement, de parler de la musique de film, pour moi, c'est compliqué. Donc, en fait, le premier réflexe que j'ai, c'est que si j'ai une image de l'utilisation de la musique, au contraire, c'est peut-être pour euh, et peut-être que j'y suis allé peut-être à grands traits euh, souligner au contraire la charge un peu dramatique, grave euh, 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 sur-sensorielle. Euh, euh, en tout cas avec la musique on peut concurrencer Kubrick hein, Spielberg et compagnie on, nous aussi hein, on peut mixer très fort du Strauss ou du voilà, ou du Ferrari ou du Permigiani, on peut mettre ça à fond. Et ça va faire, euh, voilà, ça va faire ce sera notre artillerie à nous. Après, euh, justement, je pense que là où j'ai essayé de... Euh, L'endroit où j'ai essayé d'amener la musique et les sons, c'est justement pour épouser un peu tout le relief qu'il y a dans le film. C'est-à-dire, on parlait de la drôlerie, je pense que c'est un film... Euh, je peux le dire, parce qu'encore une fois, je suis moi aussi auditeur de cette parole, hein, je ne la produis pas, mais je pense qu'elle est effectivement très drôle et en même temps très grave et très intelligente, très immédiate, très réfléchie, très spontanée, très improvisée, très réfléchie. Elle est énormément de choses à la fois qui pourraient paraître contradictoires, mais c'est tout ce qui m'intéresse sur Aurélien, c'est justement cette pluralité de, de tonalités que, que porte sa, sa parole et au fond, qui se retrouve un peu dans, dans, dans ses musiques, puisqu'il y a cette première musique qui jaillit, où on se croirait dans les, je sais pas, comédies italiennes des années 50-60, où tout d'un coup on se dit ⁇ Ah, mais en fait, ça va être un film cool !⁇ Alors que les dix premières minutes sont hyper, méga tendues, où on se dit wow, ⁇ Waouh, où est-ce qu'il veut nous emmener ?⁇ Puis il y a cette, ce petit orc, ces violons qui arrivent, et on se dit ⁇ Ah, ce jeune homme, avec ce beau sourire, on se dit ah, ⁇ bah, bah, Heureusement qu'elle est là ⁇ et puis ensuite elle va venir démentir ce, ce, ce bien-être pour justement au contraire accentuer la gravité et pour un peu anticiper et prévenir de, quand même d'une chose grave qui va, qui va se dire en fait mais pour ensuite être désamorcée par d'autres musiques, notamment la musique de fin où effectivement vous quittez le film avec cette harpe euh, où on a l'impression qu'il y a trois notes, et en fait, il y en a peut-être 50. Et c'est à la fois crispant, et en même temps mélodieux, et un peu mélancolique, et en même temps, euh, voilà. Donc j'ai la sensation d'avoir euh, essayé de convoquer dans toutes ces strates musicales, en fait, tout un panel. Quand on parle d'autisme, hein, on parle de spectre autistique, bah, j'ai l'impression d'avoir essayé de, de reproduire ce spectre aussi musical depuis les des, des basses extrêmes. Extrêmement grave, des percussions, parfois même agressives, jusqu'à effectivement quelque chose de plus, plus mélodieux. Mais je n'unifierai pas l'utilisation, le, 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 ou je ne réduirai pas l'utilisation de la musique à quelque chose de drôle. Non, voilà. pas, chose de... Les, ou même de léger, parce que même, euh, après c'est dû peut-être au mixage, et après ça dépend des diffusions, mais j'ai de temps en temps quelques remarques en disant oh, Vous y êtes allé fort quand même <rire> sur la puissance sonore ou sur l'amplitude sonore, etc. C'est quelque chose que je travaillais qui m'intéressait, mais, euh, mais si on trouve ça léger, super.
5: <rire> mmh, mmh.
1: Comment Ouais, ouais, Fernand. Mmh. Tout à fait. Plus, plus Novarina que Deligny, tout à fait.
5: Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est de, de voir que combien il arrivait à faire mouche par des, des formules très, très signifiantes et qui parlent à tout un chaque, chacun, sans avoir besoin de recourir à, à une très forte abstraction. Voilà. En mmh. fait, ce qui est chouette chez vous, c'est que vous arrivez à exprimer des choses. Alors, on ne sait plus ce qui est élevé ou ce qui est profond, peu importe, c'est signifiant. Il n'y a plus euh, ni de hauteur de vue ni de profondeur de vue. Euh, c'est quelque chose entre les deux. Et néanmoins, vous avez énormément le, le sens... De la, de la formule, euh, vous, vous arrivez à, à communiquer euh, d'une façon extraordinaire avec euh, quelque chose qui, qui arrive à faire fi de, de forme de convention, c'est-à-dire que tout ce que vous dites est chargé de sens et c'est, je dirais, presque le sens premier comme un éclat de sens qui, qui nous percute et qui, et qui permet, en fait, d'aller tellement plus loin, ouais. au-delà des conventions ouais. parce qu'en fait, vous refusez les portes ouvertes, en quelque ouais, sorte. Ouais, ouais. Des choses qui sont vidées de leur contenu. Et mais donc, euh, ça, ça, vous y arrivez très bien.
2: C'est super, mais je suis vraiment hyper, hyper content euh, d'une parole là, comme celle que vous, que vous, que vous venez d'avoir, parce que c'est ce que m'a révélé ce film au, au fil des différents retours qu'on a pu avoir depuis quelques temps. Ça fait donc à peu près un an qu'il tourne en festival et qu'on a eu l'occasion de le présenter. Et euh, ça, c'est des retours qui m'ont à la fois extrêmement étonné, ce que vous venez de dire, la grande accessibilité, en même temps le caractère très pointu, et puis aussi le fait qu'on a eu par exemple des, euh, des un public très large qui a été intéressé par le film, autant des, des normaliens ou des lacaniens, des psychanalystes comme ça, complètement barrés dans leur truc. Et de l'autre côté, euh, voilà, on a été primé par un jury de jeunes, des, des, des ados de 16 ans, qui étaient des, des, des jeunes déscolarisés, donc pas des premiers de la classe. Donc on a un spectre très large de gens qui rentrent dans cette parole, et ça, ça m'a à, à la fois extrêmement étonné, et à la fois ça m'a profondément conforté sur quelque chose que je pressentais de tout ce que je peux avoir envie de faire et qui est précisément cette espèce de mélange donc qui va dans le sens directe d'une mégalomanie abominable, c'est-à-dire que je, je suis absolument convaincu d'avoir un, un potentiel de quelque chose pour pouvoir faire des œuvres qui pourraient vraiment être, euh, être diffusées et faire quelque chose. Donc voilà, c'est un peu quelque chose qui m'habite comme ça, comme une sorte de fantasme profond qui vient de très loin. Mais c'est génial du coup parce que je me dis, ah mais ouais, mais en fait, j'hallucinais pas entièrement. Bon d'accord, j'ai ce fantasme-là, mais, hein, 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 mais en même temps, voilà, il y a des tas de retours de cet ordre-là. Donc je me dis, mais oui, j'ai vraiment un truc à jouer de ce côté-là et qu'on euh, qu peut faire des choses et Exigeante et populaire, et à la fois drôle et profonde. Et en fait, on a une espèce de jonction des, des extrêmes. Bah ouais, je, je, je suis très content voilà, qu'il y ait plein de retours un peu dans, dans votre sens, parce que ça conforte une mégalomanie fondamentale qui me définit. Et donc je vais persister dans mon délire.
5: Vous savez, euh, comme vous savez l'exprimer. Euh, donc, euh, j'ai pensé pendant le film à, à cette expression un peu sélinienne, à quelque chose qui, qui demeure de l'oral, de l'oral écrit. Ouais. Voilà, c'est ça. Euh, et de l'oral écrit, mais très, très signifiant et, et qui peut même être très imagé comme des choses qu'on se prend en pleine figure. Quoi.
2: Merci. Ouais, ouais, bah, merci, merci.
0: Pour conclure, moi, je voulais dire un truc... Ah, bah, non, je Serge
3: À la ah, oui. Oui.
1: Alors, je vais faire pire encore comme réponse. Le film est, est diffusé à la baleine. Elle <rire> va retourner, elle va se réendormir. <rire> euh, le film. Mais il faut que il faut que les gens arrêtent de me dire ouais. Oui. Bon, je ouais. mais si merci. si merci Bonne nuit. Alors avant juste, mais je, je dirais juste un mot, mais parce qu'en fait tout ce que j'entends sur euh, sur les images d'Aurélien me font en fait exprimer quelque chose, et je suis le premier étonné à ne pas l'avoir euh, au fond mentalisé et exprimé avant, c'est qu'en fait avant même mon travail de réalisateur qui est de mettre en image et en sensation sa parole, en fait Aurélien est lui-même cinéaste de sa propre parole, c'est-à-dire que ce ce talent d'exemplification, en fait, qui change tout, parce que sinon, effectivement, il reste perché dans son monde, et, et voilà. Et j'ai des rushs aussi qui témoignent de ça, et c'est compliqué, parce que c'est hyper intéressant, mais c'est opaque, et du coup, c'est peu partageable, et en fait, parfois, jaillit, comme on le voit dans le film, une lumière, euh, ben, au contre... enfin, à l'inverse, du coup, très généreuse, parce que partageable, et pourquoi partageable Parce qu'imager. Et, et au fond, de la part d'un réalisateur, on ne peut être que ému. et je pense que c'est ça qui m'a conduit à, à mener à bien ce film. C'est pour ça que je dis, j'ai passé deux ans en montage, et quand les gens que je croisais me disaient « Ah, tu vas, tu vas travailler », je dis « Mais non, je ne vais pas travailler, je suis travaillé par les images, par mes propres images et par la parole d'Aurélien. C'est une parole qui qui vous met en travail, en fait. Pourquoi Parce qu'en fait, elle ne se livre pas comme une matière euh, intellectuelle indigeste, mais au contraire comme des images, comme des énigmes, au fond. Il hein, n'y aurait pas le cinéma, je pense que j'aurais fait des rébus. Hein, j'aurais pris des cailloux, puis j'aurais fait des rébus, puis en fait, ou des hiéroglyphes. On aurait, on aurait découvert ça dans, dans 3000 ans en se disant qu'est-ce qu'il a bien voulu dire Heureusement, on a le cinéma et du coup, on peut traduire et transcrire et donc mettre en image voilà, une parole aussi, aussi dense et puissante que, que peut l'exprimer Aurélien. Ouais.
0: D'ailleurs, enfin pour conclure, mais peut-être ça va être donc, ce que tu viens de dire, je voulais dire que c'était un magnifique film aussi parce que c'était un corps à corps euh, documentaire, vraiment, entre vos deux univers, en fait. chacun apportant enfin, sa, 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 sa vision, sa parole inouïe, euh, sa vision très forte des choses, et il y a quelque chose dans, dans le film sur lequel vous n'êtes pas d'accord, c'est... Est-ce est que c'est possible justement, euh, est-ce que c'est -ce est intéressant ou pas, euh, est-ce que c'est possible ou pas d'appréhender la, la parole de l'autre Est-ce que qu'un système très différent de pensée, euh, est-ce est est que c'est pas ça la richesse Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça dans le film Je voulais savoir à l'issue du film, pour conclure, qu'est-ce que vous en pensez Parce que vraiment le film conclut dans ce, voilà, dans, dans ce dialogue et dans cette communication entre deux systèmes de pensée très différents.
1: Alors moi j'ai ma réponse mais peut-être que <rire> Eh ben c'est marrant parce que j'ai une amie euh, euh, Le mot m'échappe Oui non non très cher euh, Bref qui mince quand on fait de la danse on est chorégraphe une amie chorégraphe qui voilà qui travaille euh, donc un autre domaine le rapport au corps etc et qui a fait un spectacle il y a trois ans sur la thématique euh, rien qu'avec un mot qui était contre et en fait tout simplement elle, en parlant avec elle elle m'a fait réaliser et ça c'est encore un petit miracle de la langue française qu'en fait l'un contre l'autre veut exprimer à la fois qu'est-ce que ça exprime est-ce que ça exprime la confrontation et, et l'altérité belliqueuse en fait, qui pourrait et en même temps, euh, voilà, deux, deux corps qui sont ensemble sont l'un contre l'autre. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un film, en tout cas sur notre relation, j'ai je, je, envie de lui faire un clin d'œil et de dire au fond, nous avons été l'un contre l'autre. C'est-à-dire à la fois effectivement contre, et le film en témoigne, et je pense que c'est moteur de, de quelque chose, et en même temps extrêmement proche, donc au sens euh, voilà, littéral d'être avec l'autre et très proche pour faire en sorte de, de parler à deux voix euh, et de, de pouvoir intégrer du coup, les, les autres dans notre, dans, dans notre univers et de ne pas faire un film euh, justement euh, voilà, empêché, aveugle et au contraire d'essayer de nous, nous ouvrir les yeux et d'ouvrir les yeux aux, aux gens qui pourraient être témoins de, de cette parole. Si c'est réussi, c'est génial. Si ça ne l'est pas, euh, tant pis pour le prochain. Euh, oui,
2: je ne non, non, sais pas trop. Euh, moi, ce que je vois de, de cette collaboration et de ce l'un contre l'autre, euh, moi, l'impression que ça me fait, c'est que ça nous a. c'est peut-être en cela que c'est une collaboration qui s'est bien passée. C'est que moi, tout seul, sans, sans une mise en forme de l'image, c'est rien, ce que je donne là. Et de ton côté, euh, voilà, euh, euh, comment dire, euh, jouer avec des images sans, sans un contenu entre guillemets aussi essentiel peut-être que ce que j'amène ce que, ce que c'est rien non plus. Donc en fait il y a un espèce de truc assez, je crois que chacun dans nos, dans nos parcours respectifs on a été confronté à une sorte d'impasse euh, par rapport à, à ça, de ne, ne pas trouver le sens d'un projet qu'on essaie de faire. Et là, il se trouve que dans la collaboration, dans la mise en commun de, de deux énergies, deux univers et deux médias, moi, la parole, lui, le travail du, du cinéma, on a réussi à dépasser chacun des, des ornières dans, dans quoi on était. Donc c'est assez euh, riche d'enseignements et, et voilà.
0: Il ne nous reste plus qu'à remercier le cinéma, puis à vous remercier vous deux. Puis on se retrouve autour d'un verre pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup, Merci.
1: Bénédicte. Merci à vous de votre attention, votre présence.
0: Je dois vous dire que, prochain événement de la baleine, on a un, une avant-première de Martin Eden de Pietro Marcello, ce samedi à 21h. Voilà, film chéri, donc euh, n'hésitez pas à prendre vos places euh, dès demain. Euh, du dis coup, quelque
1: je vais chose. aussi faire ma com. Il y aura un DVD. Mais avant le DVD, voilà. le film bah, continue d'être projeté à la baleine, euh, sort en salle. Donc, du coup, si vous avez des amis à, euh, à Paris, à Strasbourg, à, à Montpellier, à Marseille, à Compiègne, à Nice, à Strasbourg, enfin bref, euh, voilà. voilà. N'hésitez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le bouche-à-oreille est vraiment décisif pour
2: ce genre de petite sortie. En fait, c'est vraiment par le bouche-à-oreille que ça peut tout changer. Donc euh, n'hésitez pas, si vous avez aimé le film, à le conseiller. Voilà.
1: Merci.
0: Merci. Merci beaucoup.